0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Oppenheimer, mais recente filme escrito e dirigido por Christopher Nolan. Oppenheimer, que entrou em cartaz nos cinemas aqui no Brasil no mês de julho de 2023, aproveitando a onda aí, né, do Barbenheimer. Né, fizeram essa brincadeira aí nas redes sociais, juntando a Barbie com o filme do Nolan, né, estrearam ao mesmo tempo, e com isso o filme acabou ganhando mais vitrine ainda do que ele já tinha, né, porque todo o filme do Nolan é aquela, aquele acontecimento. Um diretor que tem muitos fãs, é, desde aí da trilogia do Batman, né? Então, todo novo filme do Nolan, é igual a gente fala, novo filme do Spielberg, né? O novo filme de um grande diretor. Então, o Nolan já está ocupando este lugar. Eu digo que o filme acabou ganhando mais vitrine, porque a Barbie foi esse grande evento... Né, de lançamentos de blockbuster de 2023 e aproveitando aí a onda dos memes, o filme acabou também ganhando essa repercussão já tem aí uma bilheteria muito sólida né? talvez uma das maiores aí da carreira do Nolan e é um filme biográfico né? um filme biográfico de três horas de duração que fala sobre o cientista Jay Robert Oppenheimer, físico, criador, um dos criadores, né? não o criador, mas um dos criadores da bomba atômica. O filme fala justamente sobre esse período da carreira dele, em que ele esteve à frente do projeto Manhattan, lá nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, que culminou com a criação da bomba atômica e o lançamento né, de dois desses mega explosivos, né, as bombas de hidrogênio, sobre Nagasaki e Hiroshima no Japão, um dos eventos mais trágicos da história da humanidade que tem repercussões até hoje. Então o filme tenta dar conta né, do impacto dessa criação, não só sobre os rumos da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente sobre a vida desse cientista para a gente falar sobre Oppenheimer, o filme do Nolan. Estamos recebendo aqui no Cinematório Café, René França, que é crítico de cinema, professor e cineasta, diretor do filme Terra e Luz. Tudo bom, René? Opa, tudo bom?
1: joia Vamos falar o outro filme que não é a Barbie. Descobrir se ele é uma bomba ou não, hein? <risos> ai, ai, ai. E
0: estamos também aqui com Ana Luciandrade, Professora do Departamento de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. Tudo bom, Ana?
2: Ei, gente, tudo bom? Sempre bom as frases do René, né? É.
0: <risos> eu já fico esperando lá quando ele vem é, participar, como que ele vai iniciar o podcast. <risos> e antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre Oppenheimer, faço aqui um convite bem rápido para você que ainda não participa do Cineclube Cinematório. Você que escuta nossos podcasts, que nos acompanha, venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Entre lá no nosso site, no link do Cineclube, né? cinematório.com.br, tem o link lá na home, nas páginas internas. E aí você pode vir fazer parte do Cineclube com um apoio mensal. Você escolhe o valor com o qual você pode contribuir e assim você nos ajuda a manter os nossos podcasts, nos ajuda a manter o nosso site no ar. E, além disso, você recebe conteúdo exclusivo de volta. Você recebe newsletters, você pode participar de enquetes de escolha de pauta, pode participar do nosso grupo de bate-papo fechado para apoiadores, entre outros benefícios. Você faz parte do Cineclube Cinematório por meio da Orelo, que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. A Aurela é nossa parceira e, por meio dessa plataforma, você vem fazer parte do CineClube e nos ajuda. Entre lá, cinematório.com.br, para você conhecer o nosso projeto e se juntar a nós. Se tiver alguma dúvida sobre como participar, é só enviar um e-mail para contato e a gente te ajuda. Oppenheimer é baseada em um livro, né? American Prometheus, escrito por Kai Bird e Martin J. Sherwin. O Nolan assina o roteiro, né? fez a adaptação dessa obra literária, que é nada mais nada menos do que a biografia de J. Robert Oppenheimer cientista que foi o líder do Projeto Manhattan que levou à criação da bomba atômica. Quem interpreta o Oppenheimer no filme do Nolan é o ator Cillian Murphy, que já trabalhou com o diretor anteriormente. E nós temos também no grande elenco a Emily Blunt, o Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck Mimalek Kenneth Branagh, muitos desses apenas com algumas participações. Né? Quem aparece mais é realmente o Cillian Murphy, a Emily Blunt e o Robert Downey Jr., também o Matt Damon. Alguns desses atores possivelmente receberão indicações ao Oscar. E claro, né, o filme também já é posto aí como forte candidato ao Oscar 2024, Assim como a própria Barbie, né, que estreou junto e já é esse fenômeno de bilheteria, a gente sabe que o Oscar está aí sempre levando essa, essas grandes produções, né, nem que seja para uma indicação, né, assim como aconteceu com o Top Gun Maverick em 2023, né, no Oscar 2023, acredito que a Barbie também terá o mesmo destino, mas falando do Oppenheimer, que é o nosso foco aqui, mesmo que não tivesse essa grande repercussão, né, por causa desse dessa brincadeira aí do Barbenheimer, eu acredito que o Nolan já havia pensado neste filme como possível veículo aí para tentar indicações ao Oscar, né? Ele que já é um diretor com a carreira estabelecida, mas que vem desde o início fazendo mais filmes de gênero, né? Se você pegar aí o a filmografia do Nolan, você encontra ali filmes policiais, filmes de super-herói, ficção científica. Ele ainda não vai, havia feito um filme é, biográfico, assim como o Oppenheimer. Se a gente pegar lá o Dunkirk, é um, um filme de guerra, né? Então ali já havia uma. talvez aí uma intenção dele de ser mais levado a sério pela academia, né? Nesse sentido. Acredito que com o Oppenheimer ele vai conseguir talvez aí indicações a melhor roteiro, melhor é, direção. Né? Vamos ver como ele se sai no Oscar, mas, por enquanto, a gente está gravando aqui este podcast em julho de 2023. Aliás, já estamos no mês de agosto, no momento que a gente está gravando. Então, vamos analisar aqui o que é este filme, como diz na divulgação, né? épico. René. A gente, se pegar essa palavra, né, épico, ela, quando é associada ao Nolan, acredito que ela é mais um adjetivo publicitário mesmo do que o gênero épico, né? Porque, por mais que esse filme aqui tenha essa duração né, de três horas, falar que ele é um épico não é para tanto, né? O que, é que você acha? Você acha que é um filme
1: épico? <risos> É, não, né? principalmente se a gente for levar em conta que Épico trata da jornada de heróis, se você for transformar o Oppenheimer em herói, o criador da bomba atômica é super complicado. né? É, bem complicado. É, eu acho que ele pode... Talvez o, o Nolan tem uma pretensão épica. Bem observado. <risos> Porque eu fico pensando... Assim, eu gostei, do, né, já adiantando, eu gostei bastante do filme mas eu fico pensando nisso assim como que você lê uma né uma biografia de um físico criador da bomba atômica e vou fazer uma superprodução baseada nisso né é. e e sobre fí física teórica e como que essa teoria vai ser trabalhada para virar uma prática que vai ser uma arma de destruição em massa né e e eu, eu entendo todas as potencialidades de conflito, de dilemas, etc., que vêm disso, mas, antes de tudo, acho bem corajoso, assim, né? ou pretencioso, é, pensar em... Nossa, vou contar a história desse cara, de um físico, e vou fazer um filme sombrio sobre um físico que vai criar uma, uma bomba, né? E, e, e como que ele constrói isso aí é um filme que me lembrou muito, até pensando nessa escala, depois eu fui ver uma entrevista que foi uma das inspirações dele, que ele assistiu, que é o JFK, do Oliver Stone. Ah, Você vai ter diferentes núcleos, diferentes momentos, com uma linguagem até bem fragmentada, de vários pontos de vista, e, e, e trabalhando ali em torno do caso ali do, do JFK, do assassinato do Kennedy. E... E aqui o Oppenheimer também se pretende ter um pouco esse escopo de, é, de abarcar uma coisa que passa pela vida do personagem principal, mas é muito maior do que a vida dele.
0: Sim. Pois é. Eu já, já entrando aqui, né, vestindo aqui o é, meu figurino de hater do Nolan, né, que atribuem a mim, <risos> embora seja mentira, não sou hater do Nolan, mas... Eu tenho que admitir que eu tive dificuldades assim de entrar nessa é, nessa nessa intenção do Nola, né, de explorar aí essa personalidade tão controversa, né, para dizer o mínimo, porque eu acho que o filme ele acaba é, nessa narrativa é, elíptica, né, que fica ali. Ele coloca uns flash-forwards, né? depois ele volta, ele meio que mistura ali a, a cronologia. Tem essa coisa da fotografia colorida, misturada com preto e branco. aí dá um, Tem hora que dá uma intenção assim, de que o preto e branco é para representar uma coisa documental, né? Aquela, aquelas sessões ali de tribunal. E o, o colorido é para ser um passado, né, para buscar a história do Oppenheimer, como que ele foi chamado para poder fazer esse projeto Manhattan e tudo mais. E assim até certo ponto no filme eu estava envolvido, principalmente por causa dessa missão que ele recebeu de conseguir avançar com a pesquisa e criar a arma, né, uma arma. Muito letal ali, com essa capacidade enorme de destruição, que poderia colocar um fim à Segunda Guerra. Então, até ali, o momento em que eles fazem os testes e que há ah, o primeiro, né, o, ali no Los Alamos, né, que é aquele lugar que eles é, fizeram a instalação toda para poder fazer os testes e explodir né, os primeiros protótipos da bomba, eu estava envolvido. Aí, depois disso, a parte de filme de tribunal começou a me deixar meio perdido mesmo, por causa dessas idas e vindas. Eu já não estava mais localizando nem o objetivo do filme ali naquele momento, já no terço final, porque eu já não estava mais sabendo se era a questão do Strauss, que estava passando ali né, por aquele, aquela pressão toda ali, junto aos políticos, né? se era a questão do próprio Oppenheimer que estava sendo é, julgado, né? ouvido ali naquela comissão. Então, aquilo tudo já começou a ficar assim, gente, mas é, para onde que esse filme vai agora? O que, que a gente vai entender desse personagem? O que, que ele está carregando a partir de agora? E aí, eu, o filme... Teve uma queda assim, para mim, sabe? Estou eu falando assim, de uma forma bem rasgada mesmo, sem é, rebuscar as palavras, porque é, vi o filme tem pouco tempo, né? então as coisas estão bem frescas na minha memória ainda. É, e eu tive essa sensação, e a dificuldade que eu sempre tenho com os filmes do Nolan, que é de não acessar as emoções dos personagens me parece que é um cinema frio e calculista, que ele tenta chegar num ponto é, emocional assim do, do, do que é, os personagens estão passando. né E aqui ele tinha uma ampla tela para trabalhar isso e, mesmo assim, eu tive essa dificuldade. O que, que você sentiu, Ana, é, por, por um filme que se propõe a explorar o, os demônios internos né, possivelmente que esse personagem carrega dentro do que ele criou, dessa monstruosidade né, que ele criou, você sentiu é, uma dificuldade assim como eu? O que eu que, queria te ouvir a respeito disso? Desse acesso né, a, ao que é o Oppenheimer, o que ele estava passando ali naquele momento?
2: Eu Acho que é a mistura da, da sua fala com a do René. O René ainda tentou ser mais Elegante direto para não ser odiado pelos fãs do Nolan. Né? <risos> mas assim, eu não sou uma, uma hater do Nolan de forma alguma, mas também não sou uma entusiasta, assim, porque eu também sinto isso, né? Acho que tirando o Amnésia e os Batman's, eu, eu tenho uma certa dificuldade também de entrar nos filmes dele. Eu não sei até que ponto é uma dificuldade minha <risos> ou dele mesmo de construir esses personagens. Você estava até falando aí da biografia, eu lembrei, eu achei que o, o Amnésia já é uma tentativa de fazer uma biografia estranha, de um personagem estranho e de te fazer entrar naquela, naquela confusão que é a mente daquele personagem sem memória, né? E eu acho isso interessante. Eu acho que depois desse filme ele começou a querer criar uma estrutura narrativa dele que ele não consegue contar uma história de uma forma <risos> direta. Né? Ele precisa ficar nessas indas e vindas e aí complica um pouco. E para um estudo de personagem, que eu acho que é o que se propõe o, o, o Oppenheimer, a gente fica sem saber direito quem é esse personagem, porque ele já joga a gente de cara e eu entendo que ele não queira fazer uma uma, uma biografia tradicional e isso é até um, um de certo modo um mérito né mas eu acho as melhores partes são aquelas que que não não se apresentam na história a da juventude a relação dele né com com a família com com a própria física e com os próprios medos dele e tal, mas ao contrário de você, é engraçado, eu estava achando extremamente difícil de acompanhar aquele início, e aí eu percebi que aquilo tudo era uma construção para aquele teste da bomba, que aí vira uma coisa lá, Spielberg, da gente esperar uma catástrofe de uma coisa horrorosa, que é a bomba, e aí eu percebi que o filme era, caminhava para isso eu comecei a ficar um pouco incomodada com essa questão. E aí, depois da bomba e que tem o julgamento, eu até comecei a gostar mais, no sentido de entender o que, que eu tava fazendo vendo aquele filme até aquele momento. Curioso de isso, horas. né? É porque eu gostei dessa meia-culpa, eu gostei dessa ideia de mostrar uma figura que aparentemente... É... É, tem uma certa consciência do que fez e tenta né, se redimir diante disso, mas de falar desses interesses né, políticos e dos Estados Unidos e essa preparação toda do que vai ser a Guerra Fria depois da guerra. Né? Mas eu achei tudo muito frio, né? porque se a, gente, se a gente for pensar, desde o início ele já coloca, pela linguagem, esses, esses inserts de, de destruição, que parecem estar na mente dele, né? E aquelas partículas, é, eu gosto, né, muito.
0: Estourando ali. É,
2: é. Parece que essa destruição está o tempo todo nele, mas eu não vejo é, fundamento na história para construir isso, para depois também ter uma culpa. Claro que deve ter culpa, porque senão, né? Mas enfim, eu sei que não é só uma questão dele, né? E eu gosto da, da questão que suscita entre a ideia da ciência né, e, e é, como que o, 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 a política americana né, acaba é, usando isso para conseguir seu poderio e tal. Mas, para você ter uma ideia, uma das partes que eu mais gosto é na adolescência, quando ele coloca aquele veneno para o professor e, e depois tenta... É, pro Kenneth Branagh lá, e depois ele tenta impedir e tal. Ali tem alguns indícios de que, dessa mente destrutiva ali, mas isso tá meio jogado, assim, no filme. As mulheres no filme estão jogadas no filme, a gente não consegue ver essa relação direito, mas é... E até eu que sou hipertreinada em linguagem, eu vi alguns críticos falando que o preto e branco é a, é a ponto de vista do Roberto Dani Jr. O colorido é o dele. Eu não, eu não achava essa chave. Eu não sei se Nossa, eu estava com eu problemas eu não consegui achar isso como uma, uma, um caminho igual tem, por exemplo, no amnésia, né? Uhum. Que você tem um eixo em preto e branco, mas que você fica confuso aos poucos, mas essa confusão, ela é proposital para você entrar na mente daquele sujeito que não consegue ver a realidade daquela, de uma forma, digamos, normal. Sim. Agora aqui, ficou meio jogado tudo isso, né? Eu, eu entrei num caos, eu, eu fiquei pensando, só se a ideia do caos narrativo é a ideia da própria premissa do que, que é esse sujeito, mas, sinceramente, não me comoveu. E aí, pegando, Carol, na sua pergunta para o pro, pro Renê do Épico, né? É, é um assinte chamar o filme de Épico, né? Pois é. Nesse sentido de um... um, um tudo bem que é um, é um evento, é, é um feito memorável, intenso para a humanidade, mas não exatamente admirável, notável e heróico, né? Que é a característica do épico. Então, eu fiquei incomodada, ainda mais depois de ver, eu não, eu não gosto né, de ler muitas críticas, então eu não fui com essa, eu não fico com essas expectativas, igual as pessoas ficam e depois se decepcionam, eu não tenho expectativa, eu tenho sempre uma expectativa de que vai ser pior e eu prefiro me surpreender para melhor do que o contrário. E, mas não, não, me, não me emociona, eu entendo que a, a linguagem é interessante, mas eu não, eu não consigo ver a conexão dela com a narrativa, sabe, nesse sentido. E aí a forma pela forma, sem essa conexão funcional com a narrativa, me, me deixa um pouco distante, essa frieza dele me contagiou, eu fiquei frio em relação ao filme.
0: Entendi. E você, Kel?
3: É, eu concordo com tudo que vocês disseram, assim. Eu também não sou hater do Nolan, também não sou uma entusiasta. Tem uns filmes que eu gosto muito, outros, os mais recentes, inclusive, eu não gosto tanto. E o Oppenheimer ficou nesse lugar pra mim, assim. Ficou num lugar de estranheza, porque eu acho que ele tenta dar conta de muita coisa ele mistura o estudo de personagem com esse drama de tribunal, com certas epifanias de genialidade, com o discurso científico, com uma política, tudo de uma maneira assim muito dura assim. Eu sinto, sabe, tá falando de ciência e tá tentando ser científico também, tá tentando ser quase que acadêmico assim, eu diria. <risos> sabe, uma, uma densidade que não não traz nenhum respiro. Talvez o respiro seja naqueles momentos em que há uma abstração expressionista, assim, né? Essa coisa de que vocês falaram de parecer que está dentro da mente dele, né? Como a mente dele funciona, com essas partículas, esse outro mundo, essa outra realidade que ele enxerga como um gênio da física e a gente não, né? Que está também está sendo o tempo todo colocado ali, como que são pessoas que lidam com outras realidades que estão aqui, mas que a gente não percebe, né? Então eu acho que esses são talvez os poucos respiros, mas essa fragmentação ela me tira muito do filme, assim, ela não, não, não me permite a conexão, principalmente em relação a, aos muitos personagens né, que rodeiam ele. Porque a gente vai vendo ali várias, vários tempos da vida dele e vários personagens que eu rodeio, e aí nessas fragmentações a gente tem pistas assim, a gente não tem realmente algo que conecta muito facilmente assim. É uma montagem complexa, e, e eu fiquei pensando assim, bom. Tá cansativo, porque é meio que uma luta com o filme, sabe? <risos> pra mim. Eu, eu meio que tô, eu, eu me sinto assim, em luta com o filme para juntar essas, esses fragmentos e para ter uma, uma conexão para além da, da conexão é, histórica, da conexão política, porque é um assunto muito pesado, né? Afinal de contas, é uma bomba atômica que o cara criou. Então, essa frieza me incomoda em relação ao assunto que está sendo abordado ali, sabe? É... Não sei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei incomodada com, com, essa, com essa frieza. Assim. Inclusive, o personagem, eu achei que o personagem fosse ser mais perturbador assim, na minha...
0: Acha que o na filme... minha
3: percepção, eu achei que ele ia me perturbar mais. Você acha que o filme sinto... torna
0: ele empático?
3: Eu não diria empático, porque eu acho que ele realmente traz, traz contradições ali, traz é... traz a, a problemática toda. Mas o personagem em si, eu acho que ele tá um tanto... Não sei se é a palavra, mas me passou uma tranquilidade estranha, sabe? Uma, uma palidez estranha, uma, uma coisa gélida que, que me, me, me pegou nesse, nesse aspecto. Assim, não só o filme, mas o, o personagem em si também. É. Até nessa, nessa coisa dos relacionamentos amorosos dele, assim, como que o, o filme retrata isso, é, sabe? É uma coisa muito fragmentada mesmo, assim, não, não, não te deixa se conectar, Sim. assim. Então, eu não, eu não consegui me emergir, né? E aí tem esse problema de, de criar essa, esse distanciamento, né? Mas é, eu, eu gosto eu, mas eu gosto de como o, o Nolan, ele criou uma linguagem para si, né? Essa coisa de não ter uma linear, linearidade, né? não ter uma graduação, digamos assim, né? Ele lida com o tempo de uma maneira muito é,
0: muito única. Eu lembrei do filme A Chegada, Sim, que tem eu essa também coisa circular, é. né, e tem os flash forwards junto com os flashbacks e o tempo presente, né? Só então, que nossa, a
3: Chegada... Mas na
0: Chegada, é isso é o tema do filme e é trabalhado de uma forma mais... É, eficiente, né? é. mais eficaz, funcional, né? funcional. É, e, e,
3: e que e que te envolve de uma maneira assim é. completa. Usou-se muita palavra lá no filme compartimentalização, sabe, de como que eles se organizaram o pro projeto Manhattan. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Parece que o filme está me compartimentando também, assim. Aqui eu sou uma pessoa é, ligada ao científico. Aqui já é o drama pessoal aqui uhum. já é o, o, o tribunal a questão jurídica, a questão política então eu me senti assim também assim sabe N Sim. nessa algo que não é do humano você não tá, você não se não, não há uma compartimentalização da sua, da sua percepção eu acho que junta várias coisas né E aí ele tentou fazer isso assim para mim e, e, e não deu certo. Mas, Aproveitando é, é, que... mas é interessante assim, ver o quanto que ele é corajoso, concordo com o René. Eu acho que é corajoso né, se dispor a fazer um filme sobre esse personagem e tentando lidar com tantas coisas.
0: Aproveitando que a gente está falando da montagem, só dar o crédito aqui. A montagem é da Jennifer Lame, que fez o Tenet com o Nolan. E, curiosamente, ela fez a montagem de Francis Haar. A Greta, oh, a Greta Gerby, a né? A
3: conexão aí, ó.
0: <risos> Dirigido pelo Noah Bombar, que também é roteirista da Barbie. Então, é isso. Ela, ela também tem no currículo Pantera Negra, Wakanda para sempre, Hereditário, Manchester, Abiramar, entre outros. É, sobre. Eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais essa questão da frieza. É, porque eu também tive essa dificuldade, até mesmo porque. Quando você pensa num filme que fala sobre uma figura tão polêmica, é, há sempre aquele receio, né? mas espera aí, como é que essa pessoa vai ser retratada? Vamos pensar, ah, um filme sobre o Hitler, um filme que humaniza o Hitler. Não necessariamente ele vai fazer o Hitler ser retratado como um herói, né, eu acho que humanizar não necessariamente quer dizer que você vai tornar a pessoa é, empática aos nossos olhos, mas você vai torná-la tridimensional, uma figura que é né, dada aí como uma coisa bidimensional né, na, na história. Né, o, Hitler é o grande vilão da história da humanidade. O Oppenheimer é um vilão porque ele criou a bomba atômica. Então, quando você vai fazer um filme que pretende humanizar um personagem desses, é você mergulhar na vida, né, nas camadas que envolvem tudo que ele passou ali naquele momento. Não necessariamente você tem que gostar dele. E eu acho que nem isso o filme faz. Pelo menos eu não tive essa experiência de ter acesso às emoções que ele estava atravessando ali. Talvez isso esteja muito atribuído a essa sensação que a Kel teve dessa gelidez que o protagonista nos passa, porque se você pensar que esse é o primeiro filme do Nola que tem cena de sexo e nudez, o sexo é essa experiência né, intensa que a gente tem, e você vê que aquilo no filme é retratado de uma maneira tão, sabe, burocrática, eu acho que já é um problema, né? já é um indício aí de que as coisas não estão funcionando muito bem. Aí você tem depois aquela cena em que ele entrega o filho para outras pessoas cuidarem. Puxa vida, olha o peso disso. E fica ali, né? Você não vê as consequências dessa decisão que ele e a mulher tomaram. Fica ali. Você tem aquela informação ali que dão de que ele, por ser um gênio, ele não pode ter uma vida normal, convencional. Né? Ele tem essa desculpa. Pera lá, será que é assim mesmo? Né? Eu acho que o filme também não se aprofunda nisso. Então, são questões que eu acredito que colaboram para essa distância que a gente acaba criando de quem é essa pessoa e o que ela estava atravessando ali naquele momento. Acho que até mesmo depois, a culpa que ele vai carregar por aquilo que ele criou, né? por aquilo que ele estava envolvido e que acabou resultando na morte de milhares de pessoas. Né? Então, acho que nem isso o filme chega a explorar tanto assim. Está ali, mas está ali como?
1: É, eu estou escutando vocês. Está é claro que eu gostei muito mais do que todo mundo aqui do filme. É... Mas é, é curioso que eu estou escutando e eu não discordo de nenhum do, dos diagnósticos que vocês estão apontando. Só que curiosamente tudo que vocês estão apontando como problema, eu eu concordo que aquilo está lá, mas eu vejo como uma das como as qualidades do filme. <risos> vale também. Porque é porque é isso assim eu eu embarquei acho que de um jeito diferente porque. Logo no início, ele deixa muito claro isso que vocês comentaram, assim, tipo, ele vendo as partículas lá na, no quarto, e é, é, tipo, é o ponto de vista dele, a gente vai ver pelos olhos dele, a cabeça dele, e é isso. E aí eu acho que essa frieza do Nolan, do Nolan combina muito, como combinava com o Batman, porque o, o Oppenheimer, na, pela representação que eu estou entendendo ali no filme, é uma pessoa fria. Então, tudo isso, isso que né, o Renato comentou agora, ele é um cara que deu o filho para o amigo criar sem pensar duas vezes. Que termina um relacionamento ou usa as esposas como, como se fossem coisas ali. Ele, ele não tem relações emocionais, né? Ele vai... É passado ali que depois ele meio que entrega um amigo lá para para pro, os macartistas lá, enfim, para ter problemas com a carreira do cara, então assim ele tem um objetivo, tem até uma hora que ele comenta com a esposa que ela pede para ele explicar rapidamente o que, que ele faz, e ele fala, ah, imagina que tem várias partículas com uma energia tão forte ligando umas às outras que dão a ideia que que passam para a gente a ilusão de que isso é sólido. Se ele vê pessoas como energia, uma cadeira como energia, uma bomba como energia 200 mil pessoas mortas não é morte, é energia virando outro tipo de energia, sabe? Então, eu entendi a frieza toda, combinando, porque eu tava ali diante de um cara que é muito frio, e que... Então, assim, em momento nenhum eu fiquei até esperando de contradições, de demônios internos, porque eu fiquei olhando o cara como um cara que é... é... Ele não tá nem aí mesmo. E aí eu acho que até por isso o filme precisa dos outros depoimentos. Então tem aqueles depoimentos lá para aquela CPI, uma coisa meio ali cidadão Kane, que você vai vendo outros pontos de vista sobre a vida dele. Tem a parte lá preto e branco com Robert Downey Jr. e tal, para você conseguir trazer as contradições do personagem que elas estão personagens externos a ele. Porque para ele me parece que não há contradição. Eu, eu sinto até que a única questão para ele em relação à bomba tem mais a ver com o que aquilo vai fazer para a imagem dele do que necessariamente a culpa mesmo de é, das pessoas terem, estarem mortas. Né? Tanto que vira para o final uma grande questão e o grande conflito, que é algo que, que quando eu olho assim eu não, não consigo me identificar de forma nenhuma e, e acho que isso tem até a ver com, com um pouco do achar cansativo o final do filme, mas também eu acho que tem a ver com com a gente entender como que é esse personagem frio, ele está muito mais preocupado em perder as credenciais de, se, de, de ter coisas secretas do governo, que é uma coisa que, para mim, é tipo, tanto fez quanto tanto faz, do que com as mortes das pessoas na bomba. Então, assim, esse é, é, ele é quase o estereótipo do cientista focado no trabalho, super pavão, e que está preocupado com outras coisas que não com as repercussões é, humanitárias daquilo, a não sei que aquilo vá manchar a capa dele na revista Time, por exemplo. Sabe? Então, eu embarquei meio que no filme. Eu entendo, assim, concordo com tudo que vocês falaram, mas tudo isso que vocês falaram me, me, me fez compreender o personagem ao invés de me afastar dele. Eu consegui compreender ele como esse cara frio, que é a mesma frieza que está fazendo uma bomba, que está terminando uma relação com uma uma amante, porque aquilo não se resolve mais para ele, que para de se envolver com o pessoal do sindicato porque aquilo vai atrapalhar ele profissionalmente, assim quando cai a ficha com ele, que ajuda a escolher qual que é a cidade que vai cair a bomba. sabe Ele, ele, ele não está meio que nem aí para nada e ele vai usar discursos é, que vão ser favoráveis ou não à a, a, a imagem dele naquele momento. Então, eu, não, eu, não, eu entendo o que vocês falaram, mas eu mesmo não fiquei saindo angustiado de não estar tá entendendo ele, ou não estar tá entrando nele, porque eu, eu olhei ele como essa pessoa meio plana mesmo, sabe? Eu, eu falei assim, esse é um cara que é, um, é, um, é, na, é quase um psicopata mesmo. Ele é um cara frio, e o Nolan está mostrando ele tentando trazer questões que deveriam ser internas a ele, mas que não são, porque ele é frio, nos personagens que estão no entorno dele. E aí até concordo que em alguns momentos pode ficar confuso, porque ele vai indo e voltando em vários momentos, mas é, é curioso isso, assim, que essa frieza não foi algo que me incomodou em nada no filme, pelo contrário, me fez compreender melhor o, o personagem e como que ele, como que ele age ali, como que ele entende o mundo.
0: Sim, sim. É, é aquilo quem somos nós para dizer se o Nolan tá certo ou errado, né? se as decisões dele estão equivocadas, né? se ele tinha que fazer um filme assim ou assado. Né? Ele fez, ele tem a autonomia dele enquanto artista e é isso. Né? É o filme que ele queria fazer ponto. Agora, se estética é ética, eu tenho realmente problemas com o filme. Porque é, não acho que você tratar esse personagem e esses temas ligados a eles de forma plana sejam um, algo assim mais adequado sabe é, tá é, é o que é o que o Renato esperava do filme não é o que o filme é beleza mas eu acho que temos um problema aqui para ser discutido porque até mesmo o envolvimento dele com a política, com o comunismo, né, o que, que isso envolve. Eu fiquei muito curioso também para saber mais de, do Edward, né, o outro cientista lá, que inclusive é quem dá a ideia lá na reunião da, do projeto da, de criar a bomba de hidrogênio, né, que acaba sendo o grande catalisador ali do, do projeto. O Edward Teller, né, que é o cientista interpretado pelo Benny Safdie, né, que é ator e diretor. É, eu fiquei muito curioso para saber mais da relação dos dois é, a própria relação do Oppenheimer com o Einstein, né, eu fiquei também assim, intrigado com aquilo me parece que acaba sendo usado só como esse gancho né, para você ficar pensando ah, o que, que ele falou com o Einstein ali na beira do lago, né, que o Strauss fica é, curioso né, fica também intrigado com aquilo e depois só no final que a gente vai ouvir enfim, é, sabe, eu acho que tem, tem camadas nessa história que precisavam ser mais exploradas, sabe? Eu acho que você simplesmente ficar, fazer um retrato de um cara que, é ok, ele era frio, ele não se importava com a, as pessoas, ele não tinha, de fato, esse lado mais humano, para ele eram questões mais que dizem mais respeito a ele enquanto cientistas, descobertas dele, do que o efeito nisso na sociedade, no mundo. Eu, eu acho complicado, sabe? Eu acho complicado. Acho que as implicações elas também deveriam estar representadas. Ainda mais num filme de três horas de duração. Entendeu? Eu não preciso de três horas de duração para entender que o cara ele é um frio um psicopata, sabe? Então... Eu acho que tem, tem até mesmo a escolha do Nolan de não reproduzir as explosões no Japão, ele faz a reconstituição só do teste né, lá em Los Alamos, eu acho que ele escolher não mostrar o que aconteceu no Japão, aquilo ficar só ali na transmissão de rádio e no imaginário ali do do Oppenheimer, né, na hora que ele está ali vê, as coisas começam a tremer atrás dele né, ele meio que vê assim, a, a radiação né, e tem uma hora que ele mostra ele olhando para o chão assim, pisando em cima de um, um, corpo, um corpo todo queimado né, eu acho que isso também diz respeito sabe, ao que o filme acaba sendo né, essa essa distância eu acho que ela é sim um problema
1: sim, é, não, eu, eu concordo com isso, eu acho assim, que tem duas coisas né um é o que o Nolan se propôs e aí as outras a outra é a questão ética moral do que ele se propôs né tem uma discussão tem é, uma discussão teórica né que é dos limites do intolerável no cinema e, e como que é, o cinema principalmente o né, cinema comercial ele não tem como lidar com aquilo que é intolerável porque o intolerável afasta o olhar então está lidando com um meio audiovisual em que a pessoa não vai olhar, não vai escutar aquilo que está sendo mostrado né? como, como lidar com algo que é tão horrível e eu acho que o Nolan está tendo que trabalhar com isso aqui ele está adotando o ponto de vista de um cara que vai fazer uma coisa que é dessa ordem do intolerável e aí ele não vai mostrar a bomba atômica explodindo, ele não vai mostrar é, visualmente as repercussões desse ato, desse personagem é, e aí é, é, toda a discussão ética que vem dessa ideia do, do cinema não se permitir o intolerável é que como que você vai se indignar ou questionar ou refletir sobre aquilo que visualmente se torna mais plástico e menos chocante. Né? Então ele vai transformar... É, e, e, a, e aí é aquela questão que você fica... É, e eu fui muito mais envolvido, pelo visto que vocês no filme... De repente eu estava ali, tenso, torcendo para dar certo o teste da bomba atômica. E isso acho que é uma manipulação muito forte que o Nolan consegue fazer. Parabéns para ele como diretor. <risos> Mas ele me colocou torcendo um, para uma coisa que eu já sei que ia dar certo. Né? Então isso já é uma, uma força narrativa. E outra é, eu sei que vai dar certo para ser uma coisa horrível. E eu estou torcendo para aquilo dar certo de tanto que ele que ele cons conseguiu me jogar com o ponto de vista do, do personagem, né? E e aí quando vai ter o discurso lá do Oppenheimer, que ele vai ver a plateia mesmo meio que entre aspas sofrendo os efeitos da bomba, acho que é o máximo que ele chega para questionar isso, mas mais uma vez é isso. Ele não vai ele não vai para um intolerável. Ele vai para o limite assim. Ah, não parece não parece foi tão ruim assim, né? Você você, você assiste como um espetáculo. É, então essa, assim, concordo totalmente com o que o Renato tá falando eu só acho assim, que tem uma coisa assim o, o Nolan, com as escolhas dele e o que ele fez e se ele consegue fazer isso bem feito ou não, e outro é, uma vez conseguindo isso é, foi moralmente correto ou não né é, e, e aí eu acho que tem uma questão ética complicada né?
0: é, porque tecnicamente os filmes deles são impecáveis eu acho que funciona muito bem como linguagem é, se você for olhar né assim analisando friamente e eu entendo o envolvimento com essa sequência da, do teste eu também fiquei envolvido né agora não cheguei a torcer viu Renê para dar certo não mas
2: é o que eu falei do momento Spielberg né ele ele constrói aquilo ali quase como um momento catártico. E o filme tá tão meio rocambolesco e, e sem vida que aquele momento ganha, ganha é, brilho, assim. E aí eu isso me incomodou profundamente né nesse aspecto. E aí por isso que eu falei que quando vem a culpa dele, essa, esses incertes dele ver os efeitos da bomba na própria a linguagem, transmitir essa visão subjetiva dele, eu gostei mais porque aquilo ali redime esse, esse horror, ele mesmo esperava por isso, e aí eu acho que o René é, definiu bem isso, acho que, que essa frieza tem a ver com esse personagem, eu não tinha percebido isso porque eu fiquei tão incomodada com essa frieza desse personagem que eu não entendi que era a proposta era essa mesmo. Então, por isso que eu gosto mais desse de, quando ele começa a vir com esse, a, esses episódios de, de culpa refletidos na linguagem, que eu acho que é a melhor coisa que o, que o do, do, do Nolan como como contador de histórias é a, for, a forma como ele conta isso, né? Como a gente já falou, não nem sempre para mim é muito funcional. Eu não sei se o grande público vai se envolver com isso assim como ou, enfim se a gente que que, que estuda a linguagem ficou meio de fora eu não sei se o grande público como é que ele vai ver isso assim nesse aspecto mas isso me incomoda profundamente essa, esse esse ápice que até me, me, me acordou assim no cinema depois eu falei gente ele preparou o filme para esse teste que é uma merda para a humanidade e ele quer que eu torça por isso ele tá querendo ser crítico ou não. Né? Aí eu fiquei nessa, nesse lugar assim de que até que ponto ele, ele é ético nisso ou não. E isso me incomodou. Então eu não concordo muito com a visão de mundo dele. E isso não é só nesse filme. Mas é, o Dunkirk já tinha me incomodado também com essa questão da, da guerra e, e da... da da coisa heróica, britânica, mais importante do que a solidariedade do povo ali. Então, sei lá, é um, pode ser um problema pessoal, né?
3: É, de fato, essa questão né, de, de, da diferença, assim, é, te confronta, de fato, eu acho que... É, porque eu penso assim, mesmo sendo... Eu, eu concordo com o René, acho que que é isso, assim, a proposta é essa mesmo, é o... O Cillian Murphy faz muito bem, né? Ele tem um olhar <risos> gélido, é. ele tem uma pele, sabe? Que, que é assim também, é, é, o gestual, tudo tá, tá praticamente, assim, tão duro, tão racional, sabe? No, no sentido, assim, de, de não se deixar... Afetar-se assim facilmente é, é algo pensando só em si e no próprio ego. Eu tava chegou um momento do filme que eu tava assim: caramba, eu tô vendo conflito de egos masculinos assim o tempo todo. Apenas isso é apenas em resumo: é isso, conflito de egos masculinos que vão resultar em catástrofe para as pessoas, de, sabe. De, de várias regiões, não só das regiões né, afetadas pela bomba atômica, mas o mundo, né? Porque são pessoas com poder mundial, global. Então, eu fiquei pensando nisso, nessa visão de mundo, assim, te colocar nesse lugar da frieza, né? Te colocar nesse lugar de, de um pensamento tão pragmático, de um pensamento tão é, voltado para si mesmo, tão egocêntrico, enfim, eu achei, é isso, assim, é... sabe, esse, esse deslocamento que ele faz com a gente, é complicadíssimo.
0: É complicado, então... Qual... Ele, ele,
3: ele, ele, ele acaba fazendo com, com que eu tenha, ele acaba me obrigando <risos> a ter uma forma de pensar com a qual eu luto para que as pessoas não tenham, assim, sabe? Eu quero exatamente é, é menos feza no mundo, mais humanidade, sabe, mais empatia e ele me coloca no lugar pelo com o qual eu luto para que as pessoas não sejam assim. Então, por isso que é, é, é complicado assim para mim gostar do filme nesse sentido, né? Eu acho que que de fato ele está numa entrega ao seu personagem, apesar de que tem os outros pontos de vista e é importante que tenha, né? É... Eu até tinha entendido essa coisa do, do troços sempre no preto e branco. Assim, até me parece também, uma, uma, não só uma divisão de ponto de vista, mas uma divisão de, de espaço, de, do, que, do tipo de discussão que está que tá acontecendo. Por exemplo, é muito mais política quando está nesse preto e branco, né? quando está focado no Strauss. É muito mais o poder político, enquanto que enquanto, é, quando está no, no no Oppenheimer, quando está no Colorido, você vê muito mais o, 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 a ciência, sabe? Como que a ciência está lidando com, com esse problema, com essa guerra armamentista, nessa né? corrida armamentista. Então, assim, parece também que é uma divisão de, de campos, sabe? Mas é isso, assim, eu, eu fico se há alguma perturbação a perturbação é essa exatamente por me colocar num lugar de frieza é de uma coisa assim, que não é para ser frio sabe e é
0: é pegando carona nisso que você está falando eu acho muito problemático por exemplo a cena em que tem aquela reunião ali com o alto comando é, do exército dos Estados Unidos que eles escolhem as cidades, em que vão jogar as bombas. Eu me sinto naquela cena como o Oppenheimer, sentadinho ali, ouvindo, como se fosse assim, ah, vamos escolher onde que a gente vai é, passar o fim de semana. Ah, não vou passar nesse lugar não, porque ali eu já visitei. Quero ir em outro lugar. Sabe, me pareceu uma coisa assim, trivial, tratada de uma forma tão trivial, que eu entendo, Talvez tenha sido isso mesmo. Mas o filme, ele está ali assumindo essa mesma posição, entende? Parece que o, o próprio Nolan estar ali filmando essa cena dessa maneira, me parece que ele está ali como um daqueles oficiais. Mas Você não acha que isso foi uma crítica? É,
2: eu também penso que é uma crítica, como o Renê está tá falando, né? que só pode ser uma crítica. Não é possível que não seja.
0: Não, eu entendo que ah, o objetivo, aliás, nem que pode ser, tem que ser esse mesmo, né? mas eu, eu só discordo da forma como ele filma isso ali, porque parece que está é, disfarçado de uma imparcialidade, sabe? Ele tá a altura da câmera ali, como que ele mostra, não sei, aquilo ali me incomodou, me pareceu uma coisa, peraí, é só isso? Sabe, parece que ele tá mostrando aquilo igual ele mostrou ele deixando o menino lá, o filho lá com o casal, né? É essa proposta, então, beleza, ele é um cara frio, gélido, ele encara a vida assim. Porra, mas o filme vai encarar assim também? Sabe? Eu não sei. Eu, eu, eu sempre sou a favor assim, de filmes que é, adotam o ponto de vista do protagonista, né? Agora... Eu não sei, a escolha de retratar aqui dessa maneira me pareceu um tanto problemática mesmo. Acho que uma, essa, esse, esse distanciamento, essa pretensa, imparcialidade ali, não sei se funciona muito bem assim, nesse, com essa intenção, não.
1: Mas ali no interrogatório, você não acha que ele dá o contraponto, que eles vão em cima dele? Aí, eles até colocam isso assim, mas se você estava lá para escolher a a, a cidade, você não ajudou a escolher você não fez nada, sabe? Então, eu fico achando que o contraponto vem dos, dos coadjuvantes em relação a essa, a essa posição, a frieza dele ali.
0: É, pode ser.
1: Que tá tudo, to, tem sempre alguém questionando ele, assim, nunca tem, nunca tem uma ação dele que não é questionada por outro personagem do filme. Aí, claro, que talvez não tenha mais força porque eles parecem meio que antagonistas ao herói da história, né? Talvez isso seja um problema.
0: É.
2: eu acho que foi de propósito se não fosse de propósito aí eu tenho um problema muito sério com ele se não for uma crítica se não for uma coisa para mostrar como que a política é e que no fundo tá todo mundo ali envolvido, cada um achando que não tem culpa na verdade todo mundo tem culpa se não for isso, uma crítica aí eu tenho mais problemas ainda com o filme
0: agora uma coisa que me incomodou muito também foi a trilha sonora é do Ludwig Goranson, né?
2: É mesmo, Renato, eu gosto. É,
0: me pareceu uma coisa assim, tão é, presente, assim, constante, sabe? Que eu fiquei com aquilo, me, me deu uma, um certo cansaço.
2: Eu acho ela mais subjetiva de, da personalidade dele do que a própria narrativa.
1: Eu gostei também. E, e, e o, o som também me impressionou muito, assim, nesses momentos. É, assim, aí eu realmente
0: também gostei, né? Acho que é um trabalho de edição sonora, muito design sonoro, né? Arquitetura sonora. Sim. Sempre usam termos assim, mas eu achei, eu achei muito bem realizado mesmo.
3: Eu gosto do som. A trilha sonora eu gosto também. Acho que talvez em alguns diálogos ela tá um pouco insistente. Em alguns diálogos eu... eu sinto um pouco cansativa. É, mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, que se esses horrores da guerra, eles não são mostrados, né? A gente tá vendo tudo com tanta crueza e frieza, como a gente tá falando. Eu sinto que a, o som, a trilha sonora, de alguma forma evoca esse horror, sabe? É, ela traz essa dimensão de horror, assim, que falta no olhar desse personagem e dos outros, né? É, de alguma maneira, sabe, eu sinto uma ameaça, algo que tá, tá pairando ali, mas que não tá sendo dito, não tá sendo sentido. E a trilha sonora é que, é, é que traz isso pra mim, assim. Depois eu tava eu tava pensando, sabe, não Nesse sentir do filme, assim, o que que, o que que me evocava esses horrores? Era o som. Pelo menos.
2: E eu, eu acho que a melhor coisa mesmo do filme, é, acho que os atores estão muito bem no filme, apesar o Robert Downey Jr. e o Cillian Murphy estão muito bem mesmo no filme.
0: Ah, é, eu gosto muito do, do Downey Jr. Até porque a gente passou tanto tempo vendo esse ator só como um homem de ferro, né?
2: Ele é um homem de ferro, mais político, de cabeça branca, né? envelheceu, é, é foi para política.
0: Tava fazendo Tô saudade de vê-lo assim fazendo outros outros papéis.
2: Mas ele é sempre bom. Eu acho que ele ele dá credibilidade, né, para personagem. Ele tem uma uma, uma simpatia. É um carisma natural, sim. que é legal naquele personagem que é pra ser uma coisa aparentemente simpática, só que não.
3: É muito bom, eu também gosto demais do trabalho dele. Agora, pra que botar Casey Affleck no meio desse elenco? Quando eu vi, eu falei, não acredito é. que estão colocando o Casey Affleck ali. Caraca.
0: Um papel né? que podia ser qualquer pessoa, né? Sim, Sei lá. sim.
3: Dispensável,
2: é. né?
0: Ele quis colocar um monte de nomes famosos, né? mesmo em papéis pequenos. Né? O meu grande amigo Guilherme Tomasi até brincou, falou que é, é tipo Além da Linha Vermelha, né? do Terence Mellick, durante o filme vai aparecendo nas pontas assim de de atores famosos, né? só alguns
1: minutos, só algumas quando, cenas.
2: É, quando o povo tiver achando muito chato, eis que surge um novo nome, mas o 15 que <risos> realmente não precisava.
1: É, eu acho que, eu até fiquei pensando, porque no 1917, isso me tirava muito do filme, né, ter os, as pontas dos ingleses famosos ali e tal. Mas uhum. que eu achei até interessante, de um ponto de vista de, tem tanto personagem, tanta coisa, que o famoso, era, acho que era meio ele jogando um alofote, assim, presta atenção nesse personagem, que esse aqui é importante. Tem então, uma hora que o Remy Malek, né? Ele aparece meio que só do lado, assim, se é. fosse o Remy Malek, o Edmar, é, E aí depois exatamente. ele vai ser importante lá no depoimento. né? Então acho que tem que ter uma certa estratégia um pouco também, além de, de mostrar que ele é muito bem relacionado. É.
3: Ah, e essa cena primeira do, do Malek é até. Ele não só aparece assim muito rapidamente, como ele parece um estagiário sendo maltratado, porque o. <risos> Ele tá anotando coisas, aí a pessoa simplesmente... Eu não lembro qual que era o personagem, acho que era o do Matt Damon. Que vem e bate na, 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 na anotação dele, assim, joga é. a anotação dele no chão. Tipo, foda-se isso, sabe? <risos> Quando você vê é o Malek.
2: É, eu também tive essa pista. Eu também falei, gente, ele vai ser usado mais pra frente, porque não é possível, né? É. O cara já ganhou o Oscar. Se ele ainda não tivesse ganhado o Oscar, tudo bem. <risos> né? Agora, as mulheres, eu achei, principalmente da Florence Pugh, bem jogado, assim, o personagem estereotipado, sem a gente saber direito. Tem só um momento que sugere pela montagem que talvez ela possa ter não se suicidado, mas sido eliminada. Mas também está tá meio solto aquilo na narrativa, né? É. Meio gratuito algumas cenas dela
0: também. Sim, sim.
3: É, as personagens femininas é, é, concordam com então cena. Estão tanto jogadas assim. Tem pouco tempo de tela, né? A gente conhece pouco delas.
2: E pouca importância, né? Na, na, pra ele.
3: É, não tem importância. Não tem importância. É, o que mais se aproxima de uma importância é a mulher dele, né? Mas também é só em alguns pontos e naquele na, na entrevista lá final da audiência, assim, que aí ela é. mostra, assim. Mas eu fiquei pensando, porque elas duas eram pessoas da ciência também, né? Na, na vida real, assim. É, e, e isso não é destacado. Enfim, isso não é mostrado. É, exatamente, isso não é mostrado, isso não é, sabe? Você vê que são mulheres inteligentes, mas essa inteligência ela não é trabalhada no filme. assim.
2: Agora, a partir disso que o René falou, pode ter a ver. Como é um ponto de vista dentro da cabeça dele, ele é frio e ele vê as coisas de uma maneira muito caótica, pode ser que a forma como elas se apresentam a ele. Mas, sinceramente, não, é, às vezes me incomodava um pouquinho.
3: E a cena da Florence Pugh com ele lá na audiência, né? aquilo eu achei completamente dispensável a cena de sexo sim, sim. porque tem a cena dos dois juntos e tal, tudo bem, você até falou que ela é um pouco assim, né, burocrática é, é também não, não me passa muito assim é, tesão, vamos colocar nesse termos, mas é isso tá dentro desse personagem gélido, beleza mas aí tem aquela parte em que ele tá na audiência, né? E hum. aí ele tá falando sobre ela, falando sobre o relacionamento com ela.
2: E ela aparece. E né?
3: aí a imaginação invade, ou a lembrança invade é. o, o depoimento, que né? Que ponto de
0: vista é aquele? É dele ou da esposa? Ou dos outros
3: homens, né? Porque, assim, tem, todo, é. tem, tem toda essa coisa de estar no meio de uma sala com outros homens... E essa mulher sentada ali, né, fazendo é. as carícias nele, toda nua, enfim, essa assim, eu achei, assim, dispensável mesmo. E porque não é porque tem problema com nudez, não, tá, gente? É só porque não, eu achei não. gratuita
0: mesmo. Eu também achei, porque, assim, na hora que ela olha é, para Emily Blunt, né, que é a esposa que tá ali, aí eu pensei assim, bom, então é... A essa personagem que está imaginando isso, porque ele está falando né, abertamente ali que teve um caso, sim, que traiu e tal. Mas, ao mesmo tempo, é algo que surge só naquele momento do filme. Né? Tem outros momentos em que isso isso é usado.
1: Eu também entendi isso, que era que era a esposa imaginando. Só que eu acho que é um problema, porque é a única vez que vira ali para o ponto de vista dela. E é uma imagem meio fetichista masculina e não é. de uma mulher, assim, que foi traída, sabe? é tudo esquisito, assim.
3: Exatamente. É por isso que, gente, sinceramente, não me passou pela cabeça que fosse a imaginação dela. Porque é totalmente fetichista. Me passou o ponto de vista dos homens, sinceramente. Eu também. <risos> sabe, enquanto ele falava sobre uma mulher bonita, uma mulher sexy que ele pegou, os homens estão lá, nossa, que granhão, né? Cara... Sabe, me passou isso. Né, esse momento fetichista, assim, porque o ponto de vista dela, sabe, não, não cola pra mim. É, não. e num
2: filme extremamente masculino, né, é, o contraponto Sim. maior com a Barbie não podia ser maior. <risos> Mas é, aí, é que realmente, aquilo ali é, incomoda, né? A mulher é só um lugar de sexo e ainda eu acho a exposta à atriz, assim, enfim, questão minha.
0: Algo mais que vocês queiram acrescentar? Podemos ir para as considerações finais?
2: Se for para o Oscar, a gente não vai precisar falar mais não, né, Renato?
0: Não, <risos> já, já demos o check aqui. Então tá. O já está pronto. <risos> Bom, é, só para dar um fecho então aqui né, na nossa análise, eu acho que o filme ele parte de uma proposta interessante, é um personagem que eu gostaria é, de saber mais sobre ele. É, só sinto realmente que o filme não me passa nas imagens o que eu poderia saber é, sobre o Oppenheimer lendo um verbete de enciclopédia, sabe? ou vendo uma reportagem sobre ele um desses canais aí de história, sabe? E é isso que eu sinto mais falta-se no filme, dele me falar quem é o Oppenheimer pelas imagens, sabe? Então eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Ao mesmo tempo, eu acho que o filme ele acaba funcionando também como um comentário sobre algo que a gente está vivendo agora, né? Que é essa esse avanço muito rápido da inteligência artificial. Se você pensar né, que houve já aí uma mobilização de muitas pessoas em torno dos perigos que essa tecnologia pode representar se ela é, não não for controlada, né, se ela simplesmente for usada de uma forma indiscriminada. É, o Oppenheimer, quando ele tem a possibilidade de criar a bomba atômica, não necessariamente ele tinha que levar aquilo a cabo, né? aí reside o problema. Né? Você pode fazer aquilo, você vê a possibilidade e os caminhos para fazer, mas você vai fazer? Né? Essa, essa é a questão. E como, e depois que ele perde o controle né, do projeto, que o, o exército assume e fala agora você já cumpriu seu trabalho, agora você está dispensado. Como é que você lida com isso? Então, eu acho que o filme, enquanto é uma demonstração de quanto que um gênio também pode ser um monstro, eu acho que é um ponto interessante. Mas, diante de tudo que a gente discutiu aqui, acho que as três horas acabam não sendo suficientes para nos fazer entrar nessa mente, nessa... No, 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 na forma como ele lidou com isso exatamente, o filme acaba ficando do lado de fora, sabe, porque assim, vamos vão pensar, né, a frieza que a gente tá falando tanto aqui, adoram comparar o Nolan com o Kubrick, o Kubrick é um diretor frio, mas no Kubrick você sente, ele trabalha com o psicológico dos personagens, né? ele, ele explora, ele entra na mente daqueles personagens de uma maneira que você se envolve, né? Eu, eu sinto que, o falando de inteligência artificial, o HAL 9000, do 2001, pra mim ele é um personagem muito mais humanizado do que o Oppenheimer aqui no filme do Nolan. É. sabe Pensa no Barry Lyndon, né? que também é um personagem que você não gosta dele exatamente. Mas você entende durante três horas por que, que ele é daquela forma.
2: O Alex, do Laranja Mecânica...
0: Exatamente, o né? Nicholson um psicopata. No,
2: no Iluminado. É, ué. Até os soldados lá no Nascido para Matar, né? É, e vão
0: pensar, vão pensar também no Doutor Fantástico, né? Que é o filme que fala sobre a bomba. É. É uma comédia satírica e tudo, mas, poxa vida, ali ele tá me dizendo muito mais sobre o que foi aquele episódio é, das bombas do que o filme do Nolan. É. Então, me desculpem os fãs do Nolan, tá? Não não me levem a mal, não joguem pedras em mim, eu tô aqui dando a cara a tapa mesmo, porque eu sei que né, é um diretor que tem muitos fãs, e, enfim, mas, é, sabe, eu, eu, eu... É o meu ponto de vista. A minha relação com ele realmente é um pouco complicada, né? Com o cinema do Nola é um pouco complicado, então estou é, só expondo aqui meu ponto de vista mesmo. Não me odeiem, por favor.
2: Não, e até a questão é, política, igual você falou, né, Renato, que eu acho que é importante, porque eu saí do filme pensando também nisso. Né? Por que esse filme agora? Por que trazer esse, esse tema agora? Né? É, e, e tentar.. É, mostrar passa muito rapidamente pela questão dele ser judeu e ele ter uma preocupação que a Alemanha poderia estar desenvolvendo a bomba então ele não queria que a Alemanha ganhasse a guerra e para não mas aí depois ele faz isso tudo quando a guerra já está praticamente ganha e, e né e, e, e ah eu, não, eu lavo as minhas mãos que eu não tenho mais nada com isso e, e tal e aí ele vem colocar a, a questão política que a gente sabe que é sempre muito maior né que os americanos fazem isso o tempo todo né com é, para conseguir domínio né eles só fizeram essa questão da bomba para para chegar onde eles chegaram depois da segunda guerra né então e aí eles parecendo que ele foi usado para esse meio e eu é, eu fiquei em dúvida, até que ponto isso é uma crítica ou realmente ele está querendo defender esse personagem. Porque é óbvio que ele é humano. Ele não é exatamente um psicopata. Mesmo ele sabendo que isso tem essa coisa do ego né, e essa discussão dele com Einstein. Mas eu acho que fica tudo diluído numa grande em três horas desnecessárias. Porque eu vi até uma crítica que eu achei muito bom. Você leva três horas para mostrar que um cara era humano e que ele tinha culpa e os efeitos disso foram devastadores. Ah, isso aí a gente já sabe, né? Pois é. Ó. Então, é, eu me senti meio... É, meio por fora. Eu falei, meu Deus, eu tenho, será que eu vou ter que ver de novo? <risos> pra ver se eu compreendo melhor.
3: Eu tô com essa dúvida também, mas, afinal de contas, são três horas, né? E aí, e, assim, mas isso também não é o, o problema a priori, né, Ana? Porque, assim, não, vários, não, filmes, não. vários filmes de três horas a gente vê e nem sente o tempo passar, ou é. sente ele passar, mas de uma maneira que esse sentir faz parte da experiência. Esse é realmente, assim, no sentido de cansaço pra mim. E aí eu, eu, eu também fico pensando, ah, será que eu devia rever pra poder pegar mais detalhes? Porque também eu penso que tem muito detalhe, assim, que numa primeira é, visita, né? Numa primeira vez que você vê, você não consegue captar, né? São muitos. Muita informação. Muito, muita informação e, e, e informação histórica, né? Vários cientistas famosos que participaram ali, que estavam orbitando aquela, aquele projeto, e, enfim, várias pessoas entram e saem. a é questão política. Então, eu fico pensando, nossa, acho que eu tenho que rever. Mas, assim, não é, não é um rever porque eu fui instigada. É um rever para tentar compreender melhor. Aí eu fico pensando, ué. Então tem o um problema, <risos> sabe? Porque eu gosto mais quando um filme me faz voltar ele porque me instigou tanto que eu quero desvendar ver mais. Ver mais camadas, né? Isso, Você quer ver eu mais
0: lanças.
3: É, esse não, é um ver mais para tentar... Gostar mais. Dá
0: outra chance. Dá
3: outra chance. É. Aí eu já vejo que é porque eu realmente não gostei tanto.
2: Esse é um filme que em vez de ter uma versão estendida, devia ter uma re versão reduzida. Filme.
3: <risos> oh, aí você foi no ponto.
0: Oh, odeio a Ana, hein? Não odeio o Renato, não. Não, não, não odeio por ninguém. Por
3: favor, gente.
2: Eu já, já defendi aqui o Amnésio, os Batman. Não Pô, me eu joguem
0: amo Pô, até adoro o... amnésia pô, também até o, o Inception, que as pessoas falam que eu não gosto pô, eu acho uma obra-prima perto de Oppenheimer
3: eu gosto muito de Interstellar eu gosto, filme, tá? eu gosto de Interstellar Interestelar lá eu acho ótimo também. Tem aquela né? relação do pai, e da filha, que um eu grande acho
0: truque. muito
3: doida. Ah, então. O
2: próprio Tennet, os... eu lembro do Heitor Capuzzi falando: não, a terceira vez que você vê o filme <risos> você vai gostar. Eu falei: poxa. Não, aí, aí não. <risos>
0: <risos> Se vejo trás para pra frente, será que melhora? <risos>
3: <risos> Gente. Pois é, essa
2: desconexão assim, com... eu até entendo e, e isso pode ser até de certo modo um mérito, né? Dele de tentar ser original desse, nesse aspecto da biografia, né? Ele não quis contar a vida dele desde pequeno e passando por uns não, episódios, né? Não ele quer que você entre nessa mente conturbada, mas eu também não sei se isso foi eficaz nesse aspecto. Foi. Né?
0: É. Olha. Para resumir aqui, já que a gente teve esse fenômeno Barbenheimer, para mim Oppenheimer é uma aula chata. Barbie é a hora do recreio.
1: <risos> e aí, Renê? Quem dera se toda aula que eu tive fosse Oppenheimer, Renato? <risos> Não, eu, gost... eu, é... eu acho bom a Barbie. É... A Barbie é um recreio. Construtivo, assim, né? Que, inclusive, te faz claro. pensar, aprender e se divertir ao mesmo tempo. Mas não, não odeio o Renato igual ele odeia o Nolan, gente. <risos> <risos> Sacanagem.
3: Gostei do joguinho. Gostei do joguinho de palavras.
1: É... Mas eu, é, enfim, eu tô aqui, eu sou. Defensor único, eu gostei mesmo do filme. vai lá, e...
0: Noalete. fala aí, Noalete.
1: <risos> e é não, e você citando, você citando os filmes eu pensando, assim, é, eu gosto desse também, também gosto, gosto desse. É, acho que eu gosto todos do Nola. <risos> é... é não então, para mim não sei eu entendo assim, é, é isso que eu falei. Tudo que vocês apontam não tem nada que eu pense não, não tem isso, eu discordo disso. Mas tudo funcionou para mim a favor do filme. Inclusive uhum. é, a relação com o personagem. Eu tava ali junto dele. Junto da frieza dele. De, e, de, e, e numa curiosidade mais de entender os bastidores do processo de como chegou até a bomba, de onde veio a ideia, quem que participou, como que foi essa etapa, como que foi aquela outra, do que necessariamente outras coisas que eu já sabia que é a bomba funcionou a bomba é uma questão moral para dizer o mínimo complicadíssima é e, o, o é legal assim que o filme até deixa claro assim que Hitler já estava morto a Alemanha, a Alemanha já já estava rendida quando eles mesmo assim explodem a bomba pois é. É. é então acho que enfim é, eu estava interessado numa parte bastidor que eu desconhecia e que eu não sei não sei se é apurado ou não, mas que, para mim, essa curiosidade foi foi resolvida. assim. Né? E, eu, e vendo isso a partir do, do ponto de vista do, do idealizador da coisa toda, da pessoa que está ali meio que é, dirigindo todo o projeto. Né? Então, E como eu participei de grupo de pesquisa e, e muita reunião de colegiado... <risos> Acho que eu me identifiquei com os cientistas brigando por ego entre si ali, para quem manda, quem não manda, quem tem a melhor ideia, quem não tem, que é muito. que é muito uma triste realidade da área acadêmica também. Então assim, tinha uma coisa ali que, é, que apesar de, de, de to, toda a complicação e a questão histórica real por trás. É, me atraiu muito como como espectador mesmo assim, eu, eu, eu fiquei envolvido durante aquela narrativa toda ali que o Nolan, o Nolan propôs
0: Massa, bom e você que está nos ouvindo o que você achou de Oppenheimer? pode discordar viu gente pode concordar também a gente aqui é sempre aberto ao diálogo e você que faz parte do Cineclube Cinematório pode falar sobre o filme lá no nosso grupo de bate-papo se você ainda não é, venha fazer parte do Cineclube. Se não puder agora, manda um e-mail, né? contato cinematório.com.br. Tem também aí o, a caixa de comentários no site. Enfim, tem vários espaços em que você pode também dar a sua opinião e falar para que gente que como é que você recebeu né, o Oppenheimer. O que, que o filme pareceu para vocês? A gente quer saber.
3: Ah, e uma coisa que eu tinha notado... Que ele frisa a questão de fissão e fusão né, na imagem.
0: No início do filme? É. Tem... Eu Lembra? achei até que seriam capítulos, né? mas... É,
3: é, me parece que é um tipo de estrutura também que uhum. está que sendo proposta. Assim, sim, né? sim. Também está falando da, da questão da, da bomba, né? da questão da, da física sendo fissão, divisão em partes e fusão, a mistura de elementos, mas me parece que ele também está apontando para essa estrutura assim que ele propõe.
0: É verdade. Bom, a, a gente também não sabe, né, o, o que que vem aí depois, próximo projeto do Nolan, é, enfim. Mas o que eu fiquei pensando depois do Oppenheimer, é que seria legal também ver um filme sobre o Einstein, né? A gente não tem assim um um filme sobre a vida do Einstein, né, o impacto dele, é, não ser documentários, mas seria interessante né, em algum ponto aí. Não sei se esse filme <risos> for igual o Bohemian Rhapsody, né, que gerou aí várias biografias de, de músicos, se a gente tiver aí várias biografias de cientistas né, que façam do Einstein, eu acho que seria bem legal. E o ator que interpreta o Einstein aqui foi uma boa escolha, né? Eu achei que... Tom Conte. Foi é. um cast bem
1: interessante, é o Tom Conte. O melhor Einstein desde o Walter Matthau em A Teoria do Amor. É. É.
3: <risos> ah, eu obrigado por lembrar de A Teoria do Amor. Adorava esse filme. Boa. <risos> eu também muito gostei bom. muito do, do Tom Conte,
2: assim. Ficou aquela coisa meio... Aquela carinha do do... Meio tristonha e meio de maluco, né? Do, do Einstein, ficou bem
3: legal.
0: Ficou ótimo mesmo. Bom, Renê, muito obrigado pela participação. Mais uma vez aqui conosco no Cinematório Café.
1: Obrigado pelo convite. É, e e é, é legal, assim, é, pensar no, nesse momento que o cinema viveu desses dois filmes aí, de Barbie e Oppenheim, como a Ana citou, são opostos e estarem juntos e ter criado esse fenômeno que vai ser comentado por muito tempo então legal poder estar aqui falando por uma das metades do Barberheimer aqui
0: <risos> Valeu Renê Ana, muito obrigado também mais uma vez pela presença aqui sempre enriquecendo nossas conversas
2: Obrigada gente, fiquei feliz também do Renê colocar um contraponto aqui pra gente não ficar só... <risos> Vendo, porque todo, toda obra ela, ela suscita né, do, do, muitos pontos de vista, né? E é legal a gente confrontá-los para a gente ampliar a nossa leitura do filme. Foi bem bacana a discussão.
0: E a você que nos ouviu, muito obrigado também pela audiência. Deixe seu recado, né? Como eu já falei, aí na página do podcast, no e-mail, nas redes sociais. A gente está aguardando vocês.
3: E vai lá ouvir o podcast Barbie, né? Sim,
0: sim. <risos> tem que tem, fazer
3: aqui a duplinha. Tem
0: Barbie Heimer no Cinematório.
3: Exatamente. Também. Beijo, gente. Até a próxima. Um
0: grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.